0: Ich habe also die Ehre, jetzt den letzten Vortrag des äh, Tages für Sie zu halten. Ähm, ich möchte mal erstens mich vorstellen. Mein Name ist Andrea Warczyhovski. Ich schleppe aber die ganze Zeit auch noch meinen Nickname mit. Jetzt werden Sie fragen, jetzt hatte ich schon so einen komplizierten Namen. Jetzt schleppt ihr auch noch den Nickname mit. Da sind wir eigentlich auch schon in Medias Res. Es ist so, wie auch gestern Beate Rössler gesagt hat, man ist immer in verschiedenen Instanzen und Inszenierungen unterwegs. Und es ist nun mal so, ich bin schon sehr, sehr lange im Netz und inzwischen bin ich natürlich nicht nur privat unterwegs oder als Studi, sondern habe natürlich auch einen Beruf. Und äh, was ich jetzt versuche, da es natürlich wahnsinnig viel von mir im Netz zu finden gibt, ich versuche ein bisschen zu unterscheiden zwischen meiner beruflichen Persönlichkeit und meiner privaten Persönlichkeit. Und deswegen schleppe ich, wenn ich privat unterwegs bin, insbesondere hier für den Chaos Computer Stuttgart, jetzt einfach immer meinen Nickname mit. Auch das ist für mich letzten Endes eine Krücke, um ein bisschen Datenschutz ja herzustellen an der Stelle. Ein ähm, bisschen zum Chaos Computer Club Stuttgart, der ja den heutigen Tag eben gestaltet hat. Ich möchte mich auch nochmal bei allen Referenten sehr herzlich bedanken. Ähm, wir treffen uns seit dem Sommer 2001. Das hat angefangen mit einem Stammtisch im Monat. Inzwischen treffen wir uns zweimal am Monat. Äh, jetzt haben wir schon seit einer ganzen Weile eine Vortragsreihe. Ich möchte sie auch gerne zu einladen. Es findet einmal im Monat statt. Nächster Termin ist nächsten Freitag. Finden Sie auch bei uns auf der Webseite und auf den Seiten der Stadtbücherei. Ähm, was zeichnet uns aus? Wir haben natürlich auch eine Webseite und wir haben eine Mailingliste und wir versuchen natürlich an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen, wie heute hier zum Beispiel. Wir haben Spaß am Gerät, ganz klar. Alle die ganzen lustigen äh, ja, Spielzeuge, sage ich mal, äh, sind eine tolle Sache. Mobiltelefone sind eine tolle Sache. MP3-Player sind eine riesige Sache. Ich kann meine halbe Plattensammlung auf so einem winzigen Stick mit mir tragen. Da ist eine Bahnfahrt von fünf, sechs Stunden überhaupt kein Problem mehr. Dann mein Notebook. Wunderbare Sache, das hat die Größe von A4, es wiegt keine zwei Kilo. Ich kann das tatsächlich mit mir tragen. Super Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, man muss ein paar Dinge einfach, Stichwort Datenschutz, auch äh, beachten. So, wie gesagt, ich bin seit November 1990 im Internet unterwegs, in Klammern, ja, das gab es damals schon, es war noch ganz furchtbar unbunt und es war ein rein akademisches Netzwerk und es gibt ja auch aus der Zeit, ich glaube, mein ältester Artikel ist, glaube ich, vom September 91, äh, ziemlich viele Veröffentlichungen von mir. So, jetzt kann ich mich daraus reden, ich war jung, ich habe nicht gewusst, dass das später irgendwann mal, äh, ja, überall verfügbar sein würde, weltweit aufgehoben würde das war damals ein rein akademisches Netzwerk und wir haben da, ja, letztens auch uns ausprobiert, gespielt, alles Mögliche getan. Wenn man allerdings heute ins Internet geht, dann weiß man das alles schon, alles, was man dort hinterlässt, wird gespeichert. Das heißt, wenn ich das heute tue, muss ich vielleicht ein bisschen anders vorgehen, als ich damals vorgegangen bin. Gut. Ähm nicht zuletzt, ich, äh, ich mache beim Chaos Computer Club Stuttgart die Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Also mich bekommen Sie im Wesentlichen, wenn Sie an presse.cccs.de schreiben. Vielleicht mögen Sie Kontakt aufnehmen, können Sie ruhig tun. So, worüber möchte ich heute noch sprechen? Ähm, Sie waren jetzt sicherlich nicht die ganzen letzten drei Tage hier. Deswegen werde ich ein paar Sachen auch nochmal wiederholen. Ähm, uns geht es um Datenschutz. Äh, Dabei ist nicht immer nur die Technik schuld, es sind nicht immer nur die Gesetze schuld, sondern der Mensch als solcher, haben wir auch schon gehört, eben gerade bei Andrea, spielt eine wesentliche Rolle, was passiert dort. Dann äh, will ich kurz eingehen auf das Social Hacking. Social Hacking ist einfach, ja, ich spreche mit jemandem und versuche dem halt Dinge zu entlocken. Passiert ziemlich häufig, passiert eigentlich auch pausenlos, nur wann muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Und ganz zum Schluss, wie gesagt, der Spaß am Gerät und die Abhängigkeit von Technik, da möchte ich auch mal ein paar Dinge einfach zum Nachdenken fürs Restwochenende äh, aufwerfen. Ähm, Padelun hat am Mittwoch gesprochen, nicht nur von Datenschutz, eigentlich müssen ja auch nicht die Daten geschützt werden, es müssen ja die Menschen geschützt werden, denen die Daten gehören. Also insofern Menschenschutz möchte ich hier auch mal aufgreifen. Ähm, wo werden überall Daten verarbeitet? Also es werden natürlich pausenlos Daten verarbeitet, genauso wie unser ganzes Leben inzwischen, wie wir auch gehört haben, von Rechnern und Chips und allen möglichen Dingen durchdrungen ist. So, es gibt ein paar Daten, die verarbeitet werden müssen, einfach von Gesetz wegen. Wir leben hier in Deutschland, es ist ein wunderbares Land, aber es gibt zum Beispiel ein Meldegesetz, ich muss mich anmelden. Das heißt, mindestens beim Einwohnermeldeamt sind Daten von mir gespeichert. So, komme ich nicht drum auch ein äh, Ausweisdokument besitzen. Ich muss es zwar nicht mit mir tragen, aber ich muss es zumindest besitzen, also Pass- oder Personalausweis. Das sind einfach so Sachen, wie gesagt, komme ich nicht raus. Ähm, dann Daten, die wegen Geschäftsbeziehungen anfallen. So, ähm, Ich würde mal so als minimale Geschäftsbeziehungen sagen, äh, ich habe irgendwie eine Wohnung wo ich Miete bezahlen muss, das heißt irgendwie mein Vermieter hat irgendwelche Daten von mir, der weiß nämlich zum Beispiel, wo ich wohne, natürlich, und der weiß vielleicht auch von welchem Konto also jeden Monat die Miete kommt. Dann weiterhin was mein Arbeitgeber, so ich den arbeit äh, ähm, arbeite, äh, natürlich auch was von mir, muss ja auch verschiedenes von mir wissen, muss auch zum Beispiel meine Kontoverbindung wissen, wo er jeden Monat Geld überweist, hoffentlich. Ähm, dann ist es so, wir hatten da auch schon Diskussionen, was auf der Mailingliste, also es ist eigentlich in einem so, ich sag mal, völlig normalen 0815-Leben heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, ohne ein Konto irgendwie zu agieren. Beziehungsweise es wird dann schon so kompliziert, dass eigentlich ein normales Leben fast nicht mehr möglich ist. Das heißt, ich habe zweifelsfall ein Bankkonto. Im Minimalfall ein Bankkonto. Aber letzten Endes weiß die Bank eigentlich das meiste von mir. Nämlich die weiß, wo das Geld herkommt und die weiß, wo es hingeht. Die sieht ja, wohin ich überweise. So, und nicht zuletzt, also bei Geschäftsbeziehungen vielleicht noch so Geschichten, ich muss natürlich nicht im Versandhandel einkaufen, weil dann hat ja der Versandhandel auch noch meine Daten, ich kann vielleicht auch hier in die Königstraße in Laden gehen und so, da, bin ich, da kann ich schon ein bisschen aussuchen. Wie gesagt, manche Sachen komme ich nicht drum rum, aber bei manchen Sachen kann ich sagen, ja, mache ich, mache ich nicht. So, dann haben wir natürlich noch die Daten, die, die sich im Internet tummeln, die allermeisten davon sind wirklich komplett freiwillig. Natürlich, wenn ich irgendwo angestellt bin und die haben natürlich auch eine Website und ich stehe da als Mitarbeiter drauf, dann steht da vermöglich auch mindestens mein Name wahrscheinlich nochmal. Wenn mein Arbeitgeber gut ist, sage ich aber bitte ohne Bild und schreibe da nicht alles mögliche hin und auch nicht meine Durchwahl, sondern sagt den Leuten, sie sollen bei der Hotline anrufen oder oder. Ist also auch nicht so ganz freiwillig, aber die allermeisten Dinge, um die wir heute reden wollen auch noch, fallen freiwillig an. Ich muss nicht in mit mitdiskutieren. Ich muss nicht unbedingt einer Community angehören. Ich kann mich natürlich auch anders organisieren mit meinen sozialen Beziehungen im Netz. Ich muss nicht unbedingt Bilder von mir ins Netz hochladen. Das ist alles letzten Endes freiwillig. Und da muss ich einfach überlegen, wie viel schiebe ich denn hoch? Es ist natürlich wiederum eine wundervolle Sache, dass man heute Digitalkameras hat und Bilder hochladen kann. Dann kann nämlich sofort Oma, Opa, Onkel, Tante, die Bilder von den Enkelkindern oder Neffen und Nichten sehen, auch wenn die vielleicht nicht in der gleichen Stadt wohnen. Das ist natürlich eine super Sache. Aber wenn Oma, Onkel, Tante in der Lage sind, ins Internet zu gehen und einen Rechner zu bedienen, dann sind sie auch in der Lage, ein kleines Passwort einzugeben. Das heißt, ich kann die Bilder schon hochladen, aber ich muss sie vielleicht nicht für die Welt verfügbar machen, sondern wirklich nur für meine Familie. So, ähm, ja, sie, sie verfolgen sicherlich auch die Nachrichten. Ähm, ich lese ja normalerweise keine Tageszeitung, weil ich sonst morgens immer schlechte Laune habe. Ich habe dann heute Morgen doch eine Stuttgarter gekauft und hatte auch gleich wieder schlechte Laune, aber die hatte ich eigentlich schon, als ich das Radio eingeschaltet habe, weil Herr Medon ähm, ja wirklich keinerlei Unrechtsbewusstsein hat. Also ich habe vor einigen Jahren angefangen, diese Sorte Vorträge zu halten. Damals habe ich die noch genannt, angewandte Paranoia, weil da gab es noch viele Leute, die haben gesagt, ach, was die da erzählen, ach, das wird doch nicht passieren. Ach nie, niemals. Heute muss ich sagen, ist alles schon passiert. Wie gesagt, Bahn und Telekom haben uns das gezeigt. Da ist jetzt nicht ein Hacker von außen gekommen und hat dann irgendwie in bösartiger Absicht rumgehackt gemacht, getan. Nee, das waren Innenangriffe. Der Konzern selber, die eigenen Mitarbeiter wurden also gegeneinander ausgespäht und so. Ist alles schon passiert, obwohl es Gesetze dagegen gibt. Nur das Dumme ist also, auf Datenschutzvergehen stehen leider keine so richtig hohen Strafen. Das heißt, als Sie als Privatmensch würde das wahrscheinlich schon treffen, aber so ein Konzern, der lacht nur drüber. Das ist eigentlich das Schlimme. Ähm ja, was müssen wir beachten? Gut, wenn jetzt mein Konzern mich ausspielt, ich meine, der Vertrauensbruch, der ist ungemein, da kann ich jetzt wirklich gar nichts machen. Aber auch im Privatbereich muss ich ein bisschen wachsam sein. Wir haben es gerade schon gesagt, also wenn, mir, wenn ich irgendwo weiß, ich kann eine kostenlose Software runterladen oder irgendwas kostenlos kriegen und man fragt mich da irgendwie nach tausend Daten, dann bin ich immer ein bisschen misstrauisch. Und. Ähm ein Beispiel hat auch am Mittwoch gebracht. Zum Beispiel, wer von Ihnen hat eine Bahnkarte? Wissen Sie, warum da das Geburtsdatum draufstehen muss? Also ich eigentlich nicht so genau, ein paar Luhn wusste es auch nicht. Also klar, wenn man dann wiederum ins Rentenalter gerät und wieder die ermäßigte Bahncard haben möchte, dann muss man es vielleicht wieder wissen. Aber so mit MANG ist es eigentlich nicht nötig, dass auf einer Bahncard das Geburtsdatum draufsteht. Und im Übrigen ist es eigentlich auch nicht nötig, dass auf einer Bahncard ein Foto drauf ist. Ich habe eine Bahncard ohne Foto schon seit tausenden Jahren. Ja, schauen Sie ruhig nach. Ja. <lacht> <lacht> Es ist, es ist so, eine Bahncard ist kein Ausweisdokument, ich kann mich damit auch nicht ausweisen. Natürlich ist es ganz schön, wenn, wenn der Schaffner sehen kann, ja, ich bin wirklich ich. Es ist auch möglich, eine Bahncard ohne Foto zu kriegen, habe ich wie gesagt seit Jahren. Es ist dann nur so, dass man dann ein Ausweisdokument mit sich führen muss, weil der, der Zugbegleiter kann das verlangen. Aber das ist mir jetzt in den vielen, vielen Jahren, die ich Bahn fahre, das haben sie glaube ich irgendwie dreimal meinen Perso sehen wollen typischerweise irgendwie in Tagesrandlagen, in Zügen, wo sonst keiner saß außer mir oder so. Also, ne? so aber wie gesagt, an dieser Stelle, wo, wo, ja, wozu ich Sie animieren möchte, wenn Sie irgendwelche Formulare auszufüllen haben an dieser Stelle, und es ist nicht gerade das Einwohnermeldeamt, was da, weil das ja Sachen wirklich fragen darf, äh, seien Sie auch mal, ja trauen Sie sich mal was, füllen Sie mal was nicht aus. Wie gesagt, gehen Sie mal hin, beantragen Sie eine Bahnkarte und geben kein Foto ab. Na ja, da machen, machen die heute sogar folgendes, Digitalknipse und dann ist ein ganz schlimmes Foto drauf. Ja, das ist noch ein bisschen was anderes. Da also, kam gerade der Einwurf beim Einkaufen, die, äh, die Postleitzahl. Das ist natürlich, wenn da jetzt nicht gerade noch eine Kamera ist, die dich voll erfasst und du mit EC-Karte zahlst und hinterher das dann, das dann mit deinem Namen verknüpfbar ist, dann würde ich sagen, also statistische Daten wie Postleitzahl, mh. ja. Aber auch da darf man sagen, die nee, möchte ich heute mal nicht oder so. Ne? Aber wie gesagt, gerade mal Formulare ausfüllen. Ich meine, wir Deutschen können irgendwie natürlich schon an manchen Stellen nicht aus unserer Haut wir sind ja ganz ordentlich. Wir füllen die Dinge ordentlich aus. Aber wie gesagt, wecken Sie mal den Rebellen an sich. Querulieren macht manchmal echt Spaß. Oder wenn Sie jemand fragt, das ist ja mein Lieblingsspruch in der äh, DM-Drogerie, Payback-Karte. Ja, und da sage ich dann immer, ich, ich, äh, ich bestehe auf den Schutz meiner persönlichen Daten oder sowas. Oder ich hänge an meinen persönlichen Daten. Gut, die Mädels können natürlich nichts dafür, die da an der Kasse sitzen. Die Jungs, die, die müssen das natürlich fragen. Da kommen auch Testkäufer und alles. Aber nichtsdestotrotz, die Leute, die um einen rumstehen, die kann man damit auch schon mal ein bisschen aufstellen und sagen, ja, hey, was? wieso, nee, was mache ich hier eigentlich? Das ist nämlich auch eine Geschichte. Die meisten machen sich nicht klar, wie viel ich preisgebe mit den, mit den Dingen, die ich einkaufe jede Woche. Gerade Stichwort DM-Drogerie bringe ich immer und gerne wieder anhand dessen, was ich dort einkaufe, kann man rausfinden, kaufe ich nur Frauenshampoo oder kaufe ich auch Männer-Shampoo? kann man schon mal gucken, wie viele Personen vielleicht in meinem Haushalt leben oder ob ich mit Partner zusammenlebe oder nicht, kaufe ich Windeln, noch Kinder noch da, anderen Babykrams und so, da kann man wahnsinnig viel äh, ja, meinen über mich rausfinden, insbesondere wenn ich zum Beispiel größere Mengen Kondome kaufe, promiskuitiver Lebenswandel, man könnte alles Mögliche ja? Überlegen. In den USA äh, wurde das tatsächlich übrigens das Einkaufsverhalten auch schon mal viel, viel weiter getrieben. Da ist dann tatsächlich mal jemand entlassen worden, weil auf seinem wöchentlichen Einkauf einfach zu viel Alkohol sich befand. Ja, das, also, das wollen wir nicht. Ne? So was wollen wir wirklich nicht. Wir wollen jemandem in so einer Situation helfen. Wir wollen nicht auch nicht, dass der noch seine Arbeit verliert. Also, wie gesagt, beim Einkaufen man kann schon ziemlich viel über jemanden rausfinden. So, bitte? Mhm. Ja, haben wir auch schon praktiziert. Also einfach Punkte, auf, auf wessen andere hat sammeln. Dann kriegt halt einer dann irgendwann mal den ordentlichen Bahnbonus, so der viel fährt und so. Ich habe übrigens gerade in der letzten Woche nachgelesen, in Beförderungsbedingungen der Bahn, stand auch schon lange auf meinem To-Do. Beförderungsbedingungen der Bahn können sich runterladen von den Bahnseiten, langes Dokument, Seite 72, dort steht drauf, für dieses Bahnbonusprogramm. Äh, da sammelt man ja Punkte. Die Punkte sind eigentlich die, der, der Umsatz in Euro, den man macht. So, jetzt wäre es von der Datensparsamkeit her eigentlich, würde es reichen, nur den Betrag in Euro zu speichern. Tatsächlich speichern die aber auch tatsächlich vor, wann und von wo, nach wo, allem drum und dran. Was ja eigentlich nicht nötig ist für die Punkte. Ähm, zur Ehrenrettung der Bahn muss ich aber auch sagen, es steht ziemlich deutlich da, man kann dem auch widersprechen und man kann auch sagen, dass diese Daten bitte sofort wieder gelöscht werden Müssen. Ist natürlich jetzt wieder für, für uns Aufwand, weil der Standard ist, es wird gespeichert und ich muss erst was tun, damit nicht gespeichert wird. Aber tun Sie es mal. Schreiben Sie ein formloses Schreiben hin, meine Bahnkartennummer so und so. Ich möchte teilnehmen an Bahn Bahnbonusprogramm, aber ich möchte eigentlich nicht, dass der Krempel gespeichert wird. Nehmen Sie sich mal die Viertelstunde Zeit. Nehmen Sie ein gutes Open Office, schreiben Sie einen kleinen Brief. <lacht> also man, muss, man muss diese Dinge einfach tun damit auch die Konzerne merken, dass sie nicht alles mit einem machen können, weil hey, ich bin ja kein Bittsteller dort, ich bin Kundin. So, ich möchte noch ganz kurz zur Zeitung gucken. Ist heute jemand von der von Stuttgart Nachrichten hier zufällig? Nein? Stuttgarter Zeitung auch nicht? Ja. Also, es steht, es steht in den Beförderungsbedingungen äh, tatsächlich drin, dass man verlangen kann, dass die Daten gelöscht werden. Insofern sind die sauber auf der sicheren Seite. Also ist ordentlich gemacht, muss ich mal so sagen. Ist zwar auch nicht so, wie ich es gerne hätte, aber gibt Schlimmeres. Ne? So, und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht gesehen haben: Zeitung. Ähm, die Stuttgarter Nachrichten waren so freundlich, ein Interview mit mir zu bringen, jetzt anlässlich dieser Veranstaltung hier. Das war am letzten Montag also drin. Ich, muss, ich möchte an dieser Stelle sagen, es war total klasse. Also die ganze Abwicklung, das Interview, da habe ich schon viel Schlimmeres erlebt. Also es war wirklich total toll. Ich habe also meine Dinge gesagt zum Thema Datenschutz. Ja. Äh Nichtsdestotrotz, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man so ein Interview in der Zeitung hat, dann wird da nicht nur ein Bild hingestellt, sondern vielleicht auch so ein kleiner Kasten, wo natürlich ein bisschen was über denjenigen steht. Da hatte ich denen also was mitgeschickt, was ungefähr so dem entsprach, was Sie vorhin hier auch gesehen haben, wie lange ich schon im Netz bin, was ich so an, an Projekten mache, einfach damit man weiß, warum bin ich denn hier autorisiert, mich irgendwie sinnvoll zu äußern über diese Geschichte. Dann kam der Herr und sagte, ja, wir bräuchten jetzt also noch Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsort und Ihren halben Lebenslauf und was für einen Abschluss haben Sie denn? Und ich saß da mit also gequältem Gesicht und sagte so, ach nee, denn im Ernst, also wie alt ich bin, kann man ungefähr einschätzen, wenn man ein Foto von mir sieht und wo ich geboren bin, hat jetzt mit der Sache nichts zu tun. Gut, und dann ist dankenswerterweise, super Sache, auch nur in so einem kleinen Kasten entschieden, aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben. So, wundervoll. Insofern, dieser Hack hat mal geklappt, also probieren Sie sowas auch mal. So, Social Hacking. Ich habe schon gesagt, also man kann, indem man mit Leuten redet oder sie anruft oder so, man kann Dinge rausfinden. Warum ist das jetzt kritisch an manchen Stellen? Wieso wollte ich zum Beispiel auch jetzt ausgerechnet mein Geburtsdatum und meinen Geburtsort nicht sagen? Jetzt habe ich schon einen relativ eindeutigen Namen. Das heißt, ich werde sowieso leichter gefunden als Menschen, die Müller heißen. So, ähm, es ist so, ich kann zum Einwohnermeldeamt hingehen und gegen eine relativ geringe Bearbeitungsgebühr Adressen von Leuten fragen. Dazu muss ich insbesondere ein paar Daten haben, also möglicherweise den letzten Wohnort oder sowas, oder eben so Geschichten wie ja, Geburtsdatum und Geburtsort. Und da muss ich zwar noch eine gute Begründung haben, aber gute Begründungen sind leicht gefunden. So Geschichten wie, ich muss den oder die finden, weil wir wollen da Klassentreffen machen, großes Jubiläum. Oder noch bessere Sache, ich schulde dem noch Geld und ich muss den jetzt finden. Ein guter Grund und das eine, wo der Meldedammt gibt, Daten raus. Das heißt, man muss schon wirklich ein bisschen auf seine Daten aufpassen. Ähm, dann, ja? Du musst es begründen. Du musst ein paar Daten selber mitbringen. Dann zahlst du, keine Ahnung, 17 Euro Bearbeitungsgebühr und dann kriegst du Adressen von jemandem raus. Also, das ist wirklich, ja. Ja, man kann dem natürlich widersprechen. Aber auch da gibt es verschiedene Stufen. Das müssen wir nochmal genauer auskaspern, ab welcher Stufe wirklich was hilft. Aber ja, also zumindest eine einfache Adresssperre beim Einwohnermeldeamt. Das können Sie auf den neueren Anmeldeformularen übrigens auch ankreuzen. Das musste man früher selbstständig einfach formlos dort einkippen. Verhindert zumindest, dass Sie, weiß ich, Parteiwerbung kriegen und so Sachen. Weil sonst das Einwohnermeldeamt ist natürlich auch ein fröhlicher Adresshänder. -Adress ne? Die geben die Daten einfach auch halt weiter. Mindestens so, weiß ich, Jungwähler an alle Parteien. Jetzt ist ja wieder Bundestagswahl und so. Passiert alles. Äh, auch das noch, ja. Ich hatte damals widersprochen, als Sie die Einwohnermeldeamtsdaten auf CD pressen wollten. Habe ich zufällig im grünen Blättle gesehen und habe gedacht: Ach nee, muss ich nicht haben. Und da habe ich dann eben angefangen, mich mit sowas auch zu beschäftigen. Also auch das machen Sie ruhig. Ja. Das ist heiß. Dem gehen wir auch mal nach. Also, weil das ist ja wirklich, ich meine, hallo. Ich, meine, ich habe ja auch kein Auto, ich fahre auch manchmal Taxi. Also, es tun sich immer neue Felder auf. Ne? Gut, aber ja. Ähm, dann auch eine witzige Geschichte: ähm, Telefonumfragen. Also, man wird angerufen, wird irgendwas Dummes gefragt oder so. Auch die versuchen so unter dem Teppich rauszufinden, so Dinge wie Haushaltsgröße und ähnliche Sachen. Ich habe einmal einen Anruf bekommen, so ja, wir machen eine Umfrage über das Medienverhalten in Singlehaushalten. Und ich höre alle Alarmgrocken hoch, wieso rufen die jetzt mich an? Wieso denken die, ich bin Singlehaushalt oder so? Ne? Auch, auch da, einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, es ist tatsächlich eine Geschichte passiert, großer Telefonanbieter, eine alte Dame. Wird also angerufen und sagt, ja, wir wollen Ihnen einen neuen, tollen neuen Tarif verkaufen und brauchen Sie jenes, welches, irgendwas. Sie so, ich will eigentlich nichts, mir gebe nichts, mir kaufe nichts, Dings. Ne? Ja, nee, aber haben Sie ja einen Anrufbeantworter? Und in dem Moment sagte sie dummerweise, weil wie gesagt, man ist ja arglos an, in dem Moment, ja, ich habe einen Anrufbeantworter, aber der ist kaputt. Ja, war schon zu spät. Aufgrund dieser Aussage hat man ihr eine T-Netzbox geschaltet die sie nicht mal bedienen konnte. Das heißt, ein Teil ihrer Anrufe ist einfach ins Nirwana gegangen, weil immer wenn sie nicht rechtzeitig genug ranspringen konnte, und das konnte sie nicht auf ihres, aufgrund ihres hohen Alters, ist irgendein Gespräch auf der t -Box gelandet, von der sie überhaupt nicht wusste, wie sie sie abfragt. Also man darf im Grunde genommen überhaupt keine Angaben machen. Nicht mehr, mein AB ist kaputt. Es geht ja auch keinem was an. Jemand, der mich anruft und dumme Fragen fragt, dem muss ich nicht sagen, dass mein AB kaputt ist. Dort hinten war, glaube ich, zuerst Ja, ich habe Ihre Ich, ich habe drei Anrufe gebraucht, um diese blöde T-Netzbox wieder abzubestellen. Ja, das meine das, ja. ähm, also, also, ich. Und also der sich jetzt auch wieder zur Zeit, dass man nach und vor also, äh, ohne Unterschrift Abschnitte machen kann am äh, Telefon. Also mich irritiert das sehr, weil auch selbst wenn man Nein sagt, oder irre Dann sagt, wen will nicht? Und man sich dann kurz die geschickt und ich fühle mich dann sehr also man Ja. ja, Im Grunde genommen gilt bei solchen Sachen natürlich, dass man zwei Wochen Einspruchsfrist hat. Aber wie gesagt, wenn man erstmal gar nicht merkt, dass da was bestellt worden ist, dann ist das natürlich total blöd. Ne? Man, weil dann ist es ja erst passiert und man muss dann hinterher gehen. Ist total lästig, ja. Im Übrigen ist es so: Ich habe ganz, ganz früher habe ich meine Festnetznummer manchmal rausgegeben. Das rechne ich aber heute indem ich jetzt manchmal Anrufe bekomme, die haben meine Nummer und die haben meinen Namen, was mich wirklich sehr misstrauisch macht. Es ist irgendeine ganz alte Datenquelle, die da aufgegangen ist. So, jetzt nützt das überhaupt nichts, wenn ich dann sage, wo haben Sie meine Daten? Laut Bundesdatenschutzgesetz Paragraph 35 müssen Sie mir jetzt bitte Auskunft geben und das Zeug auch löschen, weil das machen die natürlich nicht. Die machen <lacht> und äh, sagen nichts weiter. Aber was ich jetzt mache, das können Sie auch machen. Wen wollten Sie sprechen? Und wer ist da? Nee, ich glaube, Sie sind hier falsch. Und damit ist der Datensatz kaputt, weil die denken dann, ich wohne da gar nicht mehr. Ja, ich wiederhole es nochmal. Ja. ja, also das, das das nudelt hin und her. Also, mir wäre es auch lieber, wenn ich wenigstens die Telefonnummer hätte, wenn mich ja jemand schon belästigt. Dort ist noch eine Frage. Ja. Ja, ja. also insofern trauen Sie sich das ruhig. Also ja, noch eine Frage. Ja, also ich stehe auch nicht mehr am Telefon. Ja, aber das... Dem kann man natürlich zu jedem Zeitpunkt widersprechen und dann kommen Sie natürlich auch irgendwann raus. Also das ist natürlich auch eine Maßnahme, die man machen kann. Und wie gesagt, man darf eigentlich seine Telefonnummer eigentlich für nichts rausgeben, weil wirklich alle seriösen Geschäftspartner, die was von mir wollen, die melden sich dann im Zweifelsfall auch schriftlich bei mir. Also anrufen muss mich eigentlich nur in den seltensten Fällen jemand. Ja, aber das, ich meine, das, das Problem tritt ja auch auf, wenn ich, wenn ich schon irgendwo Kunde bin. Also wie gesagt, es gibt mannigfaltige Dinge. Ich komme jetzt schon fast ein bisschen über die Zeit, aber ich, wir sind nachher noch zum Diskutieren da. Ich wollte auch auf ein paar mehr Punkte eingehen. Ähm, Vermeidungsstrategien, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin gewesen. Datensparsamkeit, sagen Sie nicht alles, geben Sie nicht alles. Äh, wenn mir jemand anruft und sagt, Sie haben doch beim Gewinnspiel gemacht und wollten Auto gewinnen, dann kann ich auch nur sagen, hey, Sie lügen mich jetzt an. Ja, wieso? Aber ich fahre kein Auto. So. Ähm, Telefonnummer nur kontrolliert rausgeben, nur wenn es sein muss. Wie gesagt, die meisten Geschäftspartner, die müssen mich auch nicht unbedingt anrufen, sondern wenn ich, wenn ich mal was falsch bezahlt habe oder zu wenig bezahlt habe oder nicht bezahlt habe, dann kommt die Mahnung eh per Post. Dann äh, Geburtsdaten nötig, Gewinnspiele sind eine ganz üble Geschichte. Ne? Also da wird, sobald Sie bei einem Gewinnspiel teilnehmen, werden eigentlich die Daten sofort freifliegend verteilt. Ja. Ähm, dann die Vorratsdatenspeicherung ist ja nun seit äh, Januar 2007 in Kraft. Ähm, um die kommt man eigentlich überhaupt nicht drum rum. Denn alles, was ich kommuniziere, also per Telefon, SMS, Mobiltelefon und eben E-Mail-Kontakte und Voice-over-IP-Geschichten, wird jetzt alles sechs Monate lang verdachtsunabhängig gespeichert. Nichtsdestotrotz, ein paar Sachen kann man tun. Man kann auch mal wieder in die Telefonzelle gehen, man kann sein Mobiltelefon mal auch mal ausmachen. Man sollte es ja nicht glauben, was heutzutage schon alles verdächtig ist. Da bringe ich gerne das Beispiel von dem Professor der Humboldt-Universität, der im Herbst 2007 verhaftet worden ist, also der war Philosoph, also ist auch noch Philosoph, beschäftigt sich unter anderem mit der RAF. Was war jetzt das Szenario oder was war der Vorwurf? Sie haben ihm vorgeworfen, dass er sich nicht nur mit der RAF inhaltlich beschäftigt, sondern sich deren Ideale zu eigen macht und er hat dann voll fiese Dinge getan. Er hat sich also verabredet, telefonisch, er wurde auch überwacht natürlich telefonisch und hat sowas gesagt wie, ja, wir treffen uns im üblichen Café. Wer von euch macht, von Ihnen macht es auch? Ja, ich mache es pausenlos, jede Woche zweimal. Ne? So, und äh, dann hat er noch was ganz Vollgemeines gemacht. Er hat nämlich entweder sein Mobiltelefon nicht mitgenommen oder er hat es ausgehabt. So, also ich treffe mich im üblichen Café mit irgendwem meiner Kumpels und ich habe mein Mobiltelefon aus und bin sofort verdächtig. Also jetzt mal langsam. Ne? Aber es passiert. Der war ist meine Untersuchungshaft. So, der ist natürlich irgendwann wieder rausgekommen, aber hey, der ist immer ein Professor. Wenn die mich irgendwann verknacken, wen interessiert denn das? Also deswegen, also völlig normale Verhaltensweisen werden plötzlich verdächtig und das finde ich eigentlich überhaupt nicht so richtig gut. So, ähm, noch ein paar so Geschichten, äh, weil ich das jetzt auch gerade in meinem Bekanntenkreis habe. Also erstens, wenn man mit Geldkarten aller Art bezahlt, man zieht natürlich eine Datenspur hinter sich her. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, Deswegen ist die Frage, muss ich unbedingt alles mit Karte bezahlen? Kann ich nicht vielleicht auch zum Automaten gehen und einfach immer gucken, dass ich Bargeld bei mir habe? Kann ich. Äh, hat nämlich auch so ein paar Nebenwirkungen, wie gesagt in meinem Bekanntenkreis. Äh, die sind jetzt gerade in, in einen Kraft gezogen, muss ich ja leider sagen, wo sie keine, keinen Bankautomaten ihrer Bank haben. Dumm gelaufen, kann mal passieren, schießt man sich in den Fuß. Äh, das heißt, die müssen jetzt Bargeld holen in der nächsten größeren Stadt. Da kommen sie jetzt natürlich nicht dauernd hin. Okay, also man zahlt jetzt doch eben mehr mit Karte. Blöde Geschichte er hat gerade eine neue Karte bekommen und die funktioniert nur jedes zweite Mal. Die zahlt bei Lidl und in der Parfümerie geht es schon nicht mehr. Also man kann sich mit der Technik auch in den Fuß schießen, weil insbesondere wenn man dann, wie in diesem Kaff, halt auf die Karte angewiesen ist und sie tut nicht, blöde Geschichte das. Ebenso, wenn man dieses Ämternverfahren macht ne, und dann geht mein Handy nicht und ich kriege die, die SMS nicht oder in dem Moment ist der Akku leer oder sowas saublödes, äh, funktioniert auch nicht. Ähm, dann hier mit dem elektronischen oder Online-Kalender. Also folgende Szenerie, begab sich, ich glaube, du warst auch dabei. Ich war im Chat und jemand fragte: "Gehen wir eigentlich nächsten Freitag tanzen? Du musst bitte warten, bis mein Online, bis bis mein PDA wieder Strom hat." So, naja, wie gesagt, die Dinger sind lustig, aber wenn dann die dann keinen Strom haben und ich nach, nicht nachgucken kann, was für Termine ich habe und ich auch nicht alle im Kopf habe, ist irgendwie doof, ne? Genauso mit Telefonnummern. Also ich meine, die wenigsten Telefonnummern habe ich noch im Kopf. Wer von Ihnen hat mehr als drei Telefonnummern im Kopf? Ah, super, super. Ah, das ist hier das richtige Publikum. Denn wenn ich mit meinen Telefonnummern nur noch im Mobiltelefon speichere und das ist dann irgendwie mal äh, aus oder wie gesagt Akku leer oder auch mal verloren oder keine Ahnung, das ist ziemlich doof. Ähm, dann ähm, hat mich ein Kuppel draufgebracht, ähm, äh, Hausautomatisierung. Wird ja auch immer, ist ja auch immer so ein Thema, was man alles Tolles machen kann, bis hin zum Kühlschrank, der irgendwann mal selber die Lebensmittel nachbestellt, beim Metro wahrscheinlich dann oder so. Ne? Äh, der hat mich aber drauf gebracht so elektrische Rollläden, die man auch steuern kann, auch wenn man nicht da ist und also gegen Eigenbrecherschutz, tolle Sache das und man kann auch das ganze Stockwerk auf einmal bedienen und also wenn man da so mal eine richtige Hausreservierung gemacht hat, so eine sich selbst erhaltende Baustelle, wo man dann mit dem Haus fertig ist und im Keller wieder anfängt und so, super Geschichte, aber... Wie cool ist das eigentlich, wenn ich dann mal einen Stromausfall habe? Und nicht nur, dass ich mir keinen Kaffee kochen kann, nein, ich sitze auch noch im Dunkeln. Ja, ja. ja. also ich, ich möchte einfach sagen, es hat alles Vorteile, viele Dinge erleichtern äh, unser Leben. Das Internet hat super Möglichkeiten gebracht für, für alles Mögliche, zum Beispiel auch für, äh, für viele, viele behinderte Menschen, die nicht so mobil sind oder die eben nicht gut gucken können. So für, die können durch Zusatzgeräte am Internet teilnehmen und können viel mehr kommunizieren, als es vielleicht früher möglich gewesen wäre. Wie gesagt, die, die ganze Welt steht einem offen. Aber wie gesagt, schauen Sie mal, kann ich nicht vielleicht auch ohne ein bisschen Technik leben? So, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht komplett vergruselt, äh, denn wir haben noch ein Restwochenende vor uns. Insofern, äh, seien Sie zwar wachsam, aber vergessen Sie nicht den Spaß am Leben und den Spaß am Gerät. Äh, ich möchte Sie einladen, wir sind jetzt hier noch ein bisschen da, wir können noch ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Ich möchte Sie auch für den nächsten Freitag nochmal einladen. Da geht es dann tatsächlich um Datenrettung, nicht um daten zerstören wie heute Morgen, sondern um Datenrettung. 18 Uhr im Mürika kabinett am Freitag. Und... Äh, ja, wenn Sie weitere Fragen haben, es gibt bei uns eine Mailingliste. Sie können uns anmelden. Sie können auch Vorträge bei uns anfragen über presse.cccs.de. Sie können sich überhaupt erstmal unsere Webseite angucken. Dort werden eben die Vorträge auch landen. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und herzlichen Dank, dass Sie hier waren.